0: Скульптура — это четверостишья, а живопись — это книга.
1: Существует ли какое-то централизованное тату-образование? Как вообще? Тюрьма, конечно.
0: Если верить да, людям, и наше тело — это храм души, я делаю классные фрески. Лица, включи,
1: пиодеж Всем Привет! Это подкаст, как к этому пришел. Меня зовут Никита. Сегодня мы находимся в тату-студию Ю-тату, она называется. Да? Ютату, да. Ютату в гостях у Ильи. Илья, привет. Да, привет, ребят. Илья, тату-мастер. Ну, помимо того, что он тату-мастер, ты скульптор лучше по крайней да, мере. Давай спинтера. просто я буду художником.
0: Сегодня ты в гостях художника. А сегодня И это одна из моих мастерских, где я там, твою сегодня... работу.
1: Сегодня, да, сегодня я у художника. А вообще, в целом, правильно ли называть любого человека, который таким творчеством занимается, там, скульптура, картина? Ну, не
0: знаю, как он себя позиционирует, как ему приятнее себя воспринимать в этом мире, да, кто-то позиционирует себя просто как творческого человека, да, имеет какие-то увлечения, а кто-то, ну, какие-то амбиции свои вкладывает в это, да, я, безусловно, вкладываю какие-то амбиции, это это мой путь, я как бы тут свою жизнь поставил на кон и, в общем, играю в свою партию, поэтому я буду художником. А вот куда
1: ты целишься? Давай сразу начнем. Сразу с крутого.
0: За... Слушай, ну, я вот как-то... Сейчас я сформулирую мысль. Нашли, в общем... Я жил, живу в общежитии от Академии. И, ну, туда-сюда переезжаю, и ко мне подходит там один из... Соседи говорят, я тут бумажку нашел, и там на бумажке красные буквы написано, я великий художник по жизни. Ну-ка, okay. это смешно, но ну, не знаю, но в ковку можно было бы клево попасть, классно было бы выставиться в Англии, например, э, в Германии, э, не знаю, ну то есть в каких-то таких, ну, в Европе, конечно, хотелось бы выставляться в Европе, в России, в каких-то крупных э, площадках. Не знаю, вот, вот очень, что для меня прям супер интересно, мне было бы... выставиться в Николу Ленивце на архостоянии под открытым небом, сделать какую-нибудь инсталляцию достаточно большую, то есть какие-то компиляции с архитекторами. Вот это, наверное, прям прикольно. Это был бы шаг для меня.
1: Это знаешь, это я сейчас с таким интересом от твоих целей слушаю, как чувак из офиса, такой, воу, у него, ну... у него цели выставиться в третиковке. Не кажется ли мне, что мои цели маловаты как-то в этой жизни?
0: Ну, в жизни вообще скульпторы долго живут. Я не знаю, обломает меня это или нет. Ну, в общем, средний скульптор там, ну, по 80 живет, несмотря на черный алкоголизм там, и
1: ты же из Самары, правильно? Да, да. Ты в Самаре учился в колледже, учился на гостиничный сервис. И вот интересный путь у тебя произошел из Самара гостиничного сервиса к художеству и
0: Ну, это такой этап взросления, когда у тебя стоит выбор да, в жизни, чем ты там будешь заниматься. Я как тому... ты вообще выбрал гостиничный ну, сейчас сервис? Вот, сейчас я расскажу. Да, но я, я к тому времени занимался граффити, у меня даже были какие-то заказы, то есть, ну, я уже как, то есть, тот момент, когда я получил деньги за свое творчество, у меня как бы уже был, но, несмотря на это, как бы, смотря на свою страну, что происходит вокруг, конечно, страшно. Зарабатывать на жизни творческой профессии, потому что ты не веришь, что ты сможешь там семью этим покормить себя, еще как-то. Ну, а, а я работал там в барной сфере, барменом, официантом. Ну, и был человек, рядом авторитет, который купил себе квартиру за счет ну, такого рода да, дохода. И вообще, сфера услуг. мне Я легко контактировал всегда с людьми, особенно знакомыми, вот, тем более, пока амбициозным молодой. Я подумал, почему нет? Вдруг вот полмира объезжу по разным гостиницам, там потусуюсь. Ну и в целом девчонки, алкоголь там, да. ну прикольно.
1: Ну да-да-да. <с с с> а долго ты в этой сфере проработал гостиничный
0: Так, ну, ну больше трех лет точно. Ну да, больше трех лет. Вот получается, я когда на первый курс поступал, я уже работал барменом и... Параллельно работал человек официантом. Но
1: гостиничный сервис – это все, типа, то, что связано с гостями. Это не только там по ну гостинице. Да,
0: получается, да, но это, типа, образования, сервиса, о том, кто такие гости, куда они приходят, зачем они приходят, как с ними общаться, как бронировать, как система размещения. Я вообще писал диплом на проблемы малогостиничного сервиса в Самаре и Самарской области. Там есть, какие-то системы размещения для офисных сотрудников, я там расписывал систему для туристов. Да, все это описал, как бы сдал диплом, и слава богу, мама была счастлива, никто не верил, что я сдал этот диплом, потому что посещение, конечно, было ужасно, мне было абсолютно не до этой стороны учебы.
1: А как вообще от гостиничного сервиса ты пришел к мысли, что вот я хочу становиться художником, создавать и новое образование
0: получать? <связывая> <связывая> ну вот, получилось так, что я захотел себе сделать татуху, и лежу, думаю, такой, типа, татуху, татуху, а чё, как? И там, ну, написал, мне ответили. Ну, написал друзьям, у кого там знакомый. Начал шастить, прошерстился. Ну, и я лежу и думаю, блин, это очень дорого оказывается. И я такой думаю, ну, давай я сам эскиз нарисую. И там полсумы уже как бы эскиз не надо рисовать. такую думаю, так эскиз нарисую. А если я сам эскиз нарисую, может, я татуху могу сам сделать. Но сам же неудобно. А потом такой... А если я могу для тату делать эскиз, может, я и тату могу делать? Uh-huh. Ну, и как бы на следующий день я пошел в тату-студию и там взял с собой пиццу, познакомился с чуваками, сказал, блин, чуваки, здорово. Я вот, мне подруга сказала, что я могу тут потусоваться, посмотреть, что вы тут делаете. И у меня как раз там, ну, я вот засыпал там, со смены с гостиничного сервиса, приезжаю туда, и я начинаю сравнивать, да, в какой среде человек работает. И к нему приходит клиент, я как сейчас помню, и он говорит ему слушай, ну сядь, подожди, сейчас я доиграю. А у него катка в доту. Ма. И то есть он такой, да, братан, типа, нет проблем. И он там сидит, что-то тоже залипает, говорит в носу, он доигрывает, они начинают работать. Я ну, слежу, как все это происходит, сколько времени занимает, и как бы, человек ну, уходит от него супер доволен. И говорит, ему спасибо, и еще кучу денег сверху накидывает. И тут я начинаю анализировать, да, как бы граффити, где тебе хотят, там, башку оторвать, ты сливаешь кучу денег на баллончике, весь грязный, все это ну, никому там, типа не надо. Да, и там та же самая работа, где там, ну, гости, которые к тебе приходят, относятся к тебе, как к халдею, еще что-то, там, ужасное начальство, и все так мерзко, да, и вот тут вот рай. Ну, mm-hmm. просто рай. И я думаю, блин, да, я хочу. Я хочу, мне прикольно, мне нравится, тем более вообще со временем, как, как, как воспринимать изображение на людях, картина ли это на людях, и что вообще картина значит жизни людей какая-то, да, и изобразительная часть с татуировкой тоже начала меняться, и какое-то, какое-то свое видение выработалось, я думаю, об этом почве все середине mm-hmm. вставим, вот.
1: Только в этот момент, когда ты задел, захотел делать тату, ты помнишь, что ты открываешь свой путь до какого-то искусства, до Нет, художества. вообще, я,
0: нет, я думал, что я буду делать какую-то, честно говоря, американскую традицию и буду делать супер супертрушные, типа, там, наколки в виде олдскула или какой-нибудь русской криминальной татуировки, если мне повезет там, в какие-то круги, да, ты, mm. романтически
1: в Типа но, колокола и церковь что ли? Но,
0: ну да, слушай, ну нет, на самом деле стиль очень крутой. Стиль очень крутой, потому что, ну там как бы люди сидят как минимум эрудированные, потому что много-немного читают, много общаются, mm. а как бы изобразительные... изобразительный язык это прежде всего язык, а только потом он изобразительный. Поэтому искусство это язык, да, которым человек делится своим опытом на мир. Ну, коряво, но по факту. Ну да. Вот, да. Ну, и в общем-то, как только я начал заниматься татуировкой и начал зарабатывать какие-то деньги, я пошел учиться на второе образование ну, уже художественное. Я пошел снова на среднее. у меня была возможность поступить на высшее, но в Самаре а, так получилось, что там, ну, так скажем, как-то сказать: ну, в общем, старенькие преподы из Советского Союза остались живых а, в училище. Mm-hmm. И вот это училище Петрова Водкина
1: это сейчас именно рицательное или реально какой то училище <связывая> петров Водкина?
0: Ну, Петров Водкин это русский художник. Вот, он очень такие до купания Красного коня, наверное, все знают. Ну да. Вот, ну, вот имени его, как бы училище. И там школа была сильнее, чем в высшем образовании. И я поступал бы туда. Я бы даже, наверное, поступил на бюджет вот история с тем, как я поступал отдельная, могу сжать, коротко рассказать. Конечно, да. Мы ну, ради твоих историй да, собрали. Ну, так суть в том, что я как бы, получается, потом работал, и деньги с работы отдавал себе за учебу, чтобы как-то расти, развиваться. И, ну, я действительно, конечно, рос, развивался, и бы быстрее, чем, чем мои коллеги, да, или, или мои, как называют, кто, конкуренты. Вот. Так, когда я пошел поступать, я был на каком-то таком национальном подъеме, встретил молодого человека, который я видел себя в школе в обычный, ну мы особо не общались, ну и я ему говорю типа братан, ну мне очень надо поступить реально, я прям очень хочу в этом году поступить. А он не рандомный чел какой-то был? В Нет, этом ну, ну он ну, рандомный просто ученик, А-а-а. да, но он был. На третьем как раз курсе, по-моему, они в-, в тот момент нашего диалога уезжали за Волгу на пленет на дачу к преподавателю mm. э, Алексею Александровичу. А, с ним тоже интересная история связана. Так вот, к чему? Я, наверное, обратился к этому учителю и поехал с третьекурсниками за Волгу на пленер, И там вот две недели, условно говоря, вся практика. Ну, у людей летняя практика. Mm. Они уезжают на природу с маслом, пишут картины, пишут там портреты. А я поехал с ними и сидел как бы на его даче, там, крошки рисовал, кружки, ведра, лавки, в общем, hard surface, ну, то есть твердотельные какие-то предметы. Ну и Слава как раз и Султан меня очень поднатаскали, спасибо им большое, я смог поступить. То есть, ну, у меня не было никогда художки, то есть, рисовать какие-то шрифты, да, граффити, там, персонажей, кэри, это одно. Когда ты приходишь на академическое среднее образование, у тебя должна быть, ну, художественная школа, у тебя должна быть mm-hmm. база, ты должен понимать, что такое перспектива, там, да, что такое это, это тон, пятно, композиция, главное, второстепенное, там, нюанс, контраст, какие-то такие понятия. То есть у тебя должна быть уже как минимум терминология, да, которую ты будешь использовать в своих работах. Ну, и они мне э, пояснили на пальцах. Ну, и вот я поступил, да, в общем, мне вот так повезло что без художественной школы поступил на среднее художественное, поступил на дизайнера, э, там первый семестр, все четверки, потом перестал посещать общеобразовательные об, об, ну, об, какие-то предметы, типа русскую литературу, потому что они у меня были закрыты все, и я подумал, ну, ну и ладно, я не буду второй раз все это слушать, и так как бы не, не хотел... Бы... Потом
1: это закрыли, все нормально было.
0: Да, я не закончил. Да.
1: А, ты просто решил сразу это в дамке на высшее образование?
0: Да, и пошел, ну, потому что это ужасно, типа. э, Сначала, конечно, кажется, что школа очень сильная, но ты очень быстро дорастаешь э, до того уровня, что тебе кажется, что ты наравне со всеми, и ты наравне с теми, кто туда ходит, но ты не наравне с теми, кто там висит. Э, Висят работы из фонда.
1: Глубокая мысль такая вообще. Да,
0: ну, потому что, знаешь, это вот... Типа, куда расти, я не знаю, люди приходят в тату-студию и такие, типа, ну, ну слабовато, команда слабовата, я не могу набраться опыта, слушай, ну, у тебя, ты открой Instagram, ну, вот, зайди в два паблика и посмотри, на кого тебе равняться, зачем, ну, ты всегда старайся равняться на какой-то мировой уровень, ну, ну потому что, ну, бесконечно можно быть круче, чем, чем те, кто тебя окружает, правда.
1: А в мире тату вообще есть топы?
0: Да, конечно, есть... Кто есть. Кто
1: вот это? Какие ну, популярные тут
0: мастера. Хортада, самый популярный хортада, хортада, хортада это американцы, но они, ну это американцы, да, там реклама, правильные все движения, все, ну, как, с, с коммерческой точки зрения очень грамотно выставлены уже личности, ну, и какие-то, может быть, может быть, раньше еще его какие-то работы там доставляли, ребят, но сейчас настолько много супер. Просто невероятно что... интересных тату-художников, которые ну, дадут ему фору. Я бы не цеплялся за одну личность.
1: А вообще. если мы говорим про Россию?
0: Да, тоже очень много есть интересных художников. Чего
1: вообще, кстати, по тату-культуре в России? Ведь у нас там, грубо говоря, она, наверное, в 90-е пришла, потому что во время Советского Союза все вот это было ну, наколки, запрещено. Потом в, 90-е, деле, вот, в 90-х только на бандосах это было, потом, мне кажется, в какой-то ренессанс начался, потому что люди начали потихоньку отвыкать от того, что если на колке, тут ты вот бандос.
0: Вот бандосы 90-х, это как раз и не самые-то суперкультурные носители всего этого среза. Культурные носители этого среза – это ГУЛАГ. Культурные носители этого среза – это как раз вот совок, наверное, лет 30 до его закрытия, да, когда... Вот это вот культурные носители. Ну, и армейская татуировка. Ну, изначально, конечно, в России... По факту
1: они тоже заключенные считаются.
0: Да, да. Ну, заключенные, да, тюремные. Ты знаешь, ну, Петр, вот у него была татуха. У Александра Второго тоже была татуха.
1: А какая татуха была у Петра?
0: А, слушай, вот у Петра, по-моему, что-то типа дракона было, если не ошибаюсь. А, Я не в одном... Или вот у Александра Второго было что-то типа дракона
1: ни в одном месте никогда не слышал про татухи царей. Ну, я даже не мог задуматься о том, что ты вот может такая идея в голову прийти.
0: Слушай, ну тогда же вообще, когда вот этот модерн был, получается, да, там, начало 20 века, люди в одном мире... Вот Рерих, да, он поехал на Восток. Он людям открывал Восток. И вместе с Рерихом, и еще ребятами, которые тусовались оттуда, там невероятное количество. И традиционного да, какого-то восточного искусства, как там шелкография, гравюры, афорты, штампы, было оттуда вывезено просто невероятное количество сокровищ. То есть больше, я могу ошибиться, но большая часть восточного искусства находится у европейцев. Вот какого-то периода, там, типа 17-16 век, я имею в виду. то есть это рассвет какой-то, да, их где они уже прям супер Ну, власти.
1: примерно в это время, если говорить про европейскую культуру, европейцы накопили э, какой-то опыт и начали экспансии свои направо и налево посылать, нет, типа нет, в Америке и в прочие места, и потом стали забирать культурные какие-то вот, э, следы, следа, себе обратно привозить.
0: Ну да, да, наверное, да, да. Ну то есть они, получается, они в двадцатом веке везли то, что у них было в 16-17, то есть то, что у них уже считалось культурным достоянием каким-то, это, конечно, все тут. Посмотрите. А Азия,
1: Азия закрытой, по-моему, была все время. Не нужны были некие экспансии, они ну, были какой-то вещью в себе, мне кажется, всегда.
0: Ну, то, во-первых, там была Британия. как бы.
1: Британия а в Индии это... была.
0: Ну, значит, Франция. Ну, Британия как бы и была и в Китае, потому что ну, они ну, точно только были...
1: только в куске Гонконга они, по-моему, были.
0: Да, но там была опиумная война, поэтому ну, да. ну, как бы, там быстро шел обмен
1: товаров. Ну, это, по-моему, время там, а-ля 18 мне кажется. До этого они тоже такие Нет, это 19-е. 19, типа они, сами, сами они даже, Китай, по даже Японию особо не хотел завоевывать. Так периодически набегали. что а, на а там делать, да? Там Рисовые делать. поля, они и тут есть. Ну, вас а самое такая...
0: смешное, что японский император писал китайскому словами, что я второй сын неба». И на что Китай им сказал «Ты вообще просто что несешь? И я даже... Я даже воевать на тебя за эти слова не пойду, потому что ты катушка моего пупка, букашка вообще забей. Ах. Столько все было как бы интересно в отношениях, да, я изучал как бы, как, как себя вообще позиционировала Япония изначально. И, ну ладно, не суть. суть в чем, Да, у Александра была вот такая татуха морячки, морячки, люди, которые путешествовали, кто торговал, те и возили культуру, обменивались ей. Всякие да.
1: там эти на кулаках. Галя, Валя, Рассвет.
0: Рассвет. Ну, это, наверное, уже все таки какая-то русская история со символизмом. Ну, да. Россия всегда очень крепко дружит символизмом. Особенно в наш, так скажем, как же это сказать, там в наш Ренессанс, в передвижников там очень много символизма какого-то. Да. Ну, ладно.
1: Так вот, ты понял, что тебе второе среднее образование не нужно, кстати, мне говорили о том, что ты именно работал много лет в топовой какой-то это, ту студии в Самаре. То есть это не какая-то типа, рандомная А-а-а, была, ты в хорошее вообще... место пришел. Я
0: нет. нет. Мы сделали это хорошим местом. Я, Я, пришел... Я не пришел. Это вообще ну, жизнь... жизнь удивительная вещь, дорогие друзья. А-а-а. Ну, и она уж подсел в общем, одной девчонке, а она баристой. Ну, и я ей накидываю, что я супер классный там татухи невероятные делаю, короче, огонь из пальца зажигаю, ну, и вообще могу ее удивить в целом. И она как бы хлопает глазами, такая, да, давай кофе налью сахаром, вес очень, в общем, ей интересно? Нет. И этому подлетает какой-то тип, ну, такой прям татарин, короче, улыбается. Ч ⁇ татухи там. А я смотрю, у него засучен рукав, и виднеет Спартак ACAB, то есть капсул mm-hmm. капсулбаст. Я думаю, о, пассажир, держите билет, сейчас я на вас как раз и потренируюсь. И он такой говорит, да, что ты умеешь? Он говорит, ну приходи у меня в своей студии. Я такой, о, ч ⁇ ну ладно, пойду. И, значит, все дело происходит возле, через дорогу от моего учебного заведения гостиничного. Вот mm-hmm. И я, значит, бегу туда, короче, ищу там свое говорю, давай, 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 мне там на работу, короче, надо. Пойдем маленькую татуху сделаем, пойдем маленькую татуху сделаем. Ну, в общем, приходит сначала одна подружания, ну, что-то мы там ей сделали у Кольчика, и она что-то убежала, ей больно, очень стало. И я такой застремался, думаю, блин, пипец. Наверное, он не возьмет меня в поход, ну, в смысле, с собой в ну, студии, да, да. да. И побегает другая, и мы делаем ей огромный, типа, огромный эскиз по батику это ну, картинка из батика, на картинке изображён мак, мы делаем его на ребра, контурами, это моя первая работа на человеке я потею так, что ну, у меня ну, выливается вода из перчаток, там, типа, я весь мокрый, все дрожит, и очень больно, там кое-как получает, ну, то есть и максимально кривой эскиз я сделал максимально криво, но я был доволен, почувствовал, все очень круто, ну, и все, и в этот же день я как бы оставил в этой тату-студии свои вещи и продолжил там работать. тату студии, ну, что, ну, кабинет один, там же как бы стоит диван, два компьютерных стола из 90-х по бокам, зеркало, красные стены, разрисованные какой-то чушью, вот, и типа осьминога, там еще что какие-то картинки невнятно висят. Ну, в целом, ну, да, наверное, это, совсем не круто эта студия была. Тогда не было таких крутых студий, что прям студии. Но я начал развиваться с этим человеком, подтянулись мои ребята из граффити, там один, там другой, ну и, в общем, всю тусовку, как ни странно, я его студию подтянул, и все, и раз, 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 одно помещение поменялось, другое помещение поменялось. Потом я стал ар- арт-директором студии, я отвечал за обучение персонала, за э, ведение соцсетей каких-то, да, то есть именно не в том смысле, что я выкладывал, а в том смысле, что я направлял вектор. Ну, да, мы стали самой крутой, самый, ну, мы стали самой известной студией города. У нас был очень жесткий маркетинг. Ну, такие примеры там типа «Делай пост ставь лайк, и мы разыграем твое любимое ебать, ничего». А, у нас появились хейтеры за то, что ну, как бы, хочешь не хочешь, а упадёшь. На... Вот. Mm-hmm. Ну, и вот всякие такие какие-то залеты и они набирают там типа по 700-800 лайков ВКонтакте, и тогда как бы это было клёво. А, был м-м, конкурс хейтеров, я помню, и победили чуваки, а, которые... В подвале, в общем, где-то не по- не вообще непонятно, что там происходит, какое-то шебуршание, мат, э- темный такой экран, появляется силуэт светящейся двери, открывается дверь, там с- просто вузмерится а боссный, типа, толчок какой-то жуткий, снизу прямо на толчке приклеен логотип нашей студии, и он, короче, на него сыт, типа... И, и там около двух просмотров, короче, он победитель, и выиграл там то ли рукав, то ли еще что-то. Ну, то есть какие-то вот абсолютно такие вещи.
1: А, так вот итоге все таки какую-то халяву давали людям, типа, без да, репосты. Да, 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 ну вот
0: чувак на лбу набил себе D13ОПГ с правом бесплатно делать татуировки на всю жизнь.
1: А, это типа на название...
0: D13ОПГ это было, Да. Еще. А, ну, что же еще это хорошего.
1: А если он придет и скажет ну, А он и... не
0: пришел, он куда-то исчез.
1: Ну, допустим, теоретически вот вы сказали, мы теперь будем делать татуху, теперь всю жизнь бесплатно да, А если да. бы он попросил забить ему вот это
0: Ну, слушай, я не помню, по-моему вот, слушай, Схитрил бы черт это тает, Да, так просто ты, ну, это не пройдет Но я думаю, конечно, даже если он будет сводить, он будет сводить это около а вот там такие толстые черные буквы, он будет сводить это по жизни, мне
1: кажется. Это, мне кажется, топ э, ошибок в жизни чужих людей, которых я слышал, что ты решил, решил такой на халяву, буду всю жизнь биться, делаешь на лбу тату и пропадаешь из тату-студии этой навсегда.
0: Мы были, э, вот, говорят, что когда заселяются люди в квартиру, надо кошку пустить, она покажет где диван. Угу. Вот где открывается Макдональдс первый в городе, вот это самое проходное место. Угу. Мы открылись часть дорогу от него. Неплохо. Вот, да. от первого Мака и очень проходное. Вы, место какие-то было. вы
1: какие-то тонкие маркетологи, я смотрю. А,
0: да, слушай, у него сейчас огромная сеть. Он подзабил на тату, но я думаю, он вернется, он говорил, что вернется в эту тему. Но у него большая сеть парикмахерских, он отлично зарабатывает как бизнесмен. Он просто обжегся на тату, потому что это не совсем бизнес.
1: Угу. Совсем... Это субкультура?
0: Ну, это, да, она, типа субкультура. На ней можно зарабатывать. Есть очень удачные коммерческие проекты. Удачные. То есть даже вот самый на слуху, мне кажется, в Москве сейчас удачный коммерческий проект это код тату. Они делают вроде небольшие татуировки, но из-за правильного контракта с художниками, из-за правильной маркетинговой стратегии, стратегии человек на этом зарабатывает. Не мастер, а бизнесмен.
1: А Когда произошел вот этот вот критический момент у тебя в Самаре, что ты все короче сматываем, сматываем и мы едем в Москву? Я понял,
0: что в чем посыл вообще? Посыл в том, чтобы делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, и... и на этом как бы зарабатывать на жизнь. Посыл-то простой, ну типа. Но в Самаре ты можешь быть классным тату Татумастер? Тату мастер и тату-художник. Это, наверное, разные вещи. Потому что тату-мастер, он типа, да, хочет сказать, должен уметь все, но никого он ничего не должен. Он умеет, как умеет. Ну, в общем, было бы здорово, если бы ты обладал более, так скажем, но если бы ты мог взять там небольшую цветную работу, какой-то более женский мягкий стиль, какой-то мужской реализм, да там э, какую-то там черную графику, или блокворк, дробала покрасить, коверап сделать, да, специфику, специализацию более обширную, мне не хотелось. Мне хотелось как-то все-таки как художника. Развивать. Мне хотелось говорить, смотри, вот есть я, есть мой непревзойденный вкус, которому ты можешь довериться, да. И и как бы не париться до конца жизни, ты можешь вот всю вину сваливать на меня и говорить, почему тут собака на кошку похожа. А вот Илья Ледов говорит, что каждая собака столько же кошка, сколько и кошка-собака. Ну и, в общем, всякими такими штуками убирать.
1: Ну, слушай, я когда э, смотрел твой профиль, смотрел твою работу, еще показывал твои работы моему товарищу, который у нас по татухам, он такой, типа, ну, это вов. Это, типа, это уровень. Я, ну, если, приятным, я если приеду, я если приеду в Москву, я, типа, мне вот именно вот этот стиль, это мой стиль. Типа, люди видят твой стиль и видят в нем свой какой-то стиль.
0: Ну, очень приятно. Бальзам на душу, я прям, спасибо.
1: Там ссылочки все в инфобоксе, как обычно. Санклауд надо будет обязательно ссылку дать. На твой SoundCloud. А, да, кстати, да, я оставлю обязательно. Чекните, пожалуйста, нейминг, как поработал Илья в плане нейминга. У него очень, на самом деле, интересная подборка музыкальная. Ты к нам приходил в гости домой со своей девушкой две недели назад. И что-то как-то на фоне включил какую-то там рандомную мелодию на саундклауде и вот я что-то в момент, затупил не спросил а потом я вот на работе две недели уже на саундклауде пытаюсь найти какую-то подобную подборку
0: блин знаешь что это на самом деле есть такая тема типа fight club подкаст это какие-то треки которые похоже, вроде, как на саундтрек к фильму Fight Club. и uh-huh. видим в какой-то момент это стало так модно, что это стало каким-то что ли музыки каким-то, который описывает вот эту атмосферу. Да? Uh-huh. Но там много этнического, много Америки 80-х.
1: Да-да-да, там Элвис Пресли был какой-то, по-моему.
0: <partisan> в общем, прикольно, такой ламповый, ламповый звучок, скажем так.
1: Вот, типа, сидеть прям в уютном местечке где-то и чтобы было мягко и вот я здесь не слишком я
0: создать, и почему я вообще свою студию-то сделаю? потому что формат студии мне не пельщает. Ну да, клёво, очень-очень много классных, интересных, цветных, разукрашенных фриков, которые громко орут, курят марихуану, и я их всех очень обожаю, и я в душе такой же, но когда ко мне приходит человек, я все таки хочу, чтобы он почувствовал себя... Ну, люди по-другому разго... ну, раскрываются, когда вы наедине, да? Он может быть конченным, бухом, когда вы бухаете в пятером, но когда вы вдвоем, ты вполне себе его терпишь и может даже понять. Поэтому, ну, я за то, чтобы это была какая-то более э, индивиду... индивидуальная
1: и... и более социально закрытая история. Ну, есть... типа твоя студия – это какой-то отображение твоего внутреннего мира или какого-то восприятия ну, вообще? Как, как ты чувствуешь, что Да фантастика. Что
0: Моя студия — это два кабинета, у меня биболярка. Много там работают девчонки, здесь основной пацаны. Ну да, наверное, мне хочется, да, хочется, чтобы играл классный музон, чтобы никто не мешал, чтобы не было такого, что там в огромной студии с другого конца чувак орёт, Алиса, включи, пердёшь. Я начинаю дико с этого орать,
1: как бы. Так, ну я понимаю, это какие-то флэшбэки вьетнамские, да, вот сейчас пошли? Да,
0: да. Нет, ну, блин, я работал в самой клевой студия, студии в которой я когда-либо работал. Это «Банан Тату», когда она была на Покровке вот для Китая города Это была тоже мансарда, она была раз, наверное, раз-два-три-четыре, ну, в 4-5 раз больше, чем эта студия и она была напичкана антиквариатом, и там всегда были какие-то жесткие тусовки, и там были гробы, то есть вот, я помню, был один из дней, когда мы взяли из студии два гроба и поставили их на скейтборды, и катались по покровке, и нас снимали люди, и, общем,
1: Возможно, было. когда-то в какой-нибудь Медузе, я не знаю, в каких-нибудь других инфоресурсах была статья «Молодые люди катаются на гробах на скейтбордах в Москве»
0: весело ну основатель кстати, студии бен клишевский очень не художник очень крутой чувак это вот один из топов вот и ну, есть люди которые классно рисуют кошек есть люди которые классно рисуют людей это чувак классно рисует космос и причем космос вот люди к нему обращаются за космосом на не понимают, что человек рисует микрофактуры то есть это орнаментал только орнаментал. Мы сейчас
1: пошли на какие-то очень серьезные материи, é, <с 2> в которые я нет. не доезжаю. Посмотри,
0: вот <с 2> что такое орнамента? орнамент? Орнамент это порядок, это паттерн. <с 2> да? А когда какие-то элементы разбросаны, это хаотичность. Но ну, это материя. Вот какие-то вот такие материи классные, там, биоорганические, он круто делает. Ну, вообще, он занимается пейзажной <с 2> <с 2> Но как бы фактура там имеет главную
1: главенству широк. Кстати, вот мы сейчас такой лайтовый регбес начали проводить мне. Я задумался: а вот существует ли какое-то централизованное тату-образование. Как вообще. Тюрьма, конечно. Ну, ты, конечно, не выглядишь как человек, который знает все вопросы, как правильно ходить в хату. Ну да. Ну, я больше о классических институтах. Нет. То есть все тату-мастеры – это те люди, которые немножко позаболели этим и куда-то прибились.
0: Куда-то прибились, да. Ну вот сейчас, конечно, очень много особенно все очнулись на карантине, что...
1: Открыли в себе, да? Да, я учитель,
0: я могу научить тебя по видео делать классные татуировки, покупай курс и все будет очень круто.
1: Есть удаленно, удаленно, удаленно. На да. помидорах да. сосаться, да. как это учили, учили. Слушай, бить. ну я
0: тоже, кстати, бил там на апельсине, на свином ухе, и это все, конечно, говнино. Но свиное ухо еще куда не шло.
1: Но на апельсине...
0: Но на апельсине это, это не
1: тату, Мне тату, кажется, да. что когда я в школе получал апельсин на обеде, который не хотел кушать и на шестом уроке, потом рисовал на нем ручкой, это недалеко было.
0: Вообще. Да, это очень близко было, по ощущениям. И это настолько же близко к татуировке, как и татуировать на апельсине. считаешь, что ты первый уровень прошел.
1: Ну, кстати, приятно, да, то что я ближе к каким-то вот этим вот вещам интересующим. А в целом, если какой-нибудь молодой человек завтра захочет тоточный начать бить. вот Какой его будет?
0: Ну, пусть сначала молодой человек решит, что он хочет. Ну или дама. Чего... Ну, человек все-таки. Да. да. Согласен, да. Человек, Согласен. А, давай, молодой да. мужчина
1: или молодая молодой
0: дама? Жен, да. Вот. Пусть решит, как бы, если он хочет делать традиционную татуировку, то пусть идет учиться или делать людей, которые делают традиционную татуировку. Если хочет реалистическую татуировку, пусть сначала учится рисовать потом учиться делать реалистичную. вообще не важно ну, абсолютно не важно ну типа вот ты как рисуешь ты как рисуешь ты так и колешь абсолютно так же вот ты как срисовываешь ты также лучше срисовывать на кожу. Ну, естественно будут ну, какой-то прогресс в владении материалом да но если условно говоря э, вот ты ручкой никогда бы не писал и тут ну? тебе сказали чувак срисовывай конечно у тебя первый опыт был бы ну
1: Напряжный. Напряжно, да. Я бы, может, в перчатках потел бы. Да, да, да.
0: Да. Апельсин выпросил назад. Ну и да, а что нет?
1: А вообще дорого зайти в эту профессию? Сейчас нет. Без своего материала же как-то, ну, типа, вот я хочу, вот я, условно, я завтра такой в жопу офис. Увольняюсь иду бить татухи. А у меня не, там ничего нет вообще, ну, никакого В двадцатку
0: можно собрать билд, на котором можно профессионально уже работать.
1: Потом дома на кошке, да, потихонечку, и потом на своей женщине, и потом можно к людей переходить.
0: Ну да, да. Ну, вообще, стоит начать, конечно, с бумаги, и как бы понять, если тебя. Если не можешь своим творчеством на бумаге заинтересовать людей, то, может, не стоит с татухами начинать. Я вообще отговариваю людей, чтобы не шли в татухе, потому что вот...
1: Да, Меньше так, конкуренции.
0: Правильно. Ребята, да. сидите дома, пейте чай, смотрите сериалы, и все будет клево, потому что... Приходите
1: бить тату, в тату.
0: Вот, вот. И, ну, просто чувак, типа, такой, ну, я поколол татухи, и мне надоело. И, то есть есть какая-то группа людей, которые ходят, э, типа, с картинками чувака, которые, ну, я попробовал, мне не понравилось, ну, что-то не пошло
1: но они... вот все те, которые к нему
0: пошли, они тоже, типа, не пошли. Угу. И как-то... Куда они не
1: пошли? Ну, вот эти все мастеры, которые вдохновились и не доехали никуда, мне кажется, они еще портят всю эту историю в общем, потому что они кому-то говеную протуху сделали. И они потом рассказывают, что, типа, да все у нас, сколько жопы вообще.
0: Я вот ä, тоже так думал, а потом я подумал, что нет, на самом деле. Это, знаешь, такой океан, где маленькая рыбка съедает еще более маленькую, чтобы это чтобы потом эту бочка. да обещается бочку, потому что человек делает плохую татуировку и чтобы ее исправить, он приходит к человеку, у которого явно ну, уровень колоссально выше, потому что исправлять татуировки сложнее, чем делать новые
1: ну это и кавер он... да кавер да
0: кавер исправление и человек ну, заплатит больше и то есть тем самым он как бы он за эту же сумму мог сделать себе две хороших татуировки больших хороших но сделает одну среднюю, потому что вот была его ошибка. Как бы. Совет по выбору татуировки, да, ребята, долго следите за мастерами, которых вы выбираете, и не стесняйтесь приходить к людям в гости и понимать вообще, что там за атмосфера, что там, потому что если вы мозгами не допрёте, вы все равно натром почувствуете, то ли это или не то ли это, и не спешите отдавать деньги, это один раз на всю жизнь, и это связь с этим уродцем, который тебе ее наносил, mm-hmm. поэтому выбирайте себе как бы симпатичных уродцев, с которой, которых приятно вспоминать, потому что каких-то мастеров, наверное, неприятно людям вспоминать, как минимум то, что там курят.
1: А как вообще, вот смотри, вот это, мне кажется, момент, который чуть ли не у каждого второго вот в нашем поколении с тобой, с молоду ты спрашиваешь друг друга, вот, будешь ли ты в будущем бить татухи? И такой, да, я буду. И такой такой, 26 лет, и такой, да, я буду, но я не знаю когда. вот Как человеку там, решиться или понять, что он хочет вообще себе набить? Как ему понять, что это правдивое у него это ощущение, что он хочет забиться?
0: Да, я думаю, это правдивое ощущение, просто у у всех есть возможность, потому что это недешево, потому что это долго по времени, это морочно, и вообще это проблема ответственности. То есть, ты должен принять решение, которое повлияет на всю твою жизнь.
1: Но ну, ну, сути... ну, сегодня это, мне кажется, полегче как-то понимать. Раньше это, возможно, было. Вот из серии, что если ты бьешь, что тут тебя вовсе не пустят. Сейчас у меня коллеги такие бывали, что у них рукава полностью забиты. Да, Финансовая да, корпорация, их в Лондон нет. забирали потом работать. В, в
0: любом случае, это решение, что ты будешь носить всю да. жизнь. Поэтому даже какие-то такие вещи, да очень аккуратно подходит но я могу сказать только одно смотрите больше смотрите больше чем больше вы смотрите тем больше вы понимаете что вам не нравится если
1: так вот, методом исключения конечно
0: метод исключения работает стопудово это, это прям второй метод вот сначала место потом размер а потом метод исключения и с человеком уже проще
1: а, кстати, вот это, знаешь, какой момент по поводу цены интересен. Я единственный раз, наверное, в своей жизни слышал, как ценники делают татухи, типа со спичный коробок, одна цена, с пачку сигарет, другая цена, и там под увеличение идет. Это, это какая-то хрень, что ли, кто так придумывал ценники? Ну
0: как, ну это старый такой, типа муветончик из, из подъезда, из, из тюрьмы, там, не знаю. Да нет, вообще все цена зависит только от одного. От того, насколько свой труд ценит человек, mm-hmm. который делает. И все. Больше ничего. Ну, сейчас вот самые. Ну вот, большие цветные татуировки на расходнике без аренды студии. Собрать стол на шедевр там, с пятидесяти оттенками цветов будет стоить три-четыре тысячи
1: долларов? А? долларов
0: нет рублей это себестоимость это, себ... сто... это расходники краски колпачки, ага. вазелин иглы держаки полотенца мыло обезболивающее там какое-то стрессоснижающее там успокаивающее бескарешуль ли? А? Ну, вся, ну всякие пенки там, косметологические
1: А-а-а. ну крутые чуваки. Ну да, а нет. есть ли же люди которые бьются так типа мне не нужно ничего бить так, безобезболивающего.
0: Ну, ну да, я безобезболивающего люблю работать. И всячески неприемлемо. А,
1: я же, кстати, я вспомнил, мне рассказывали, что э, лучше не делать никакой обезбол, потому что тело какой-то другой, татуировка может расплыться, когда ну, у то, тебя сойдет анестезия.
0: Расплыться, да, но кожа у всех разная, и обезболы разные, но есть как обезболы, которые, которой ткани вызывает. Ну, в общем, да, это коим образом влияет на качество работы.
1: Угу. А, а оценить вот эти болевые пороки У каждого человека это индивидуально, да? У каждого да?
0: человека разные, у каждого мастера разные у каждого стиля разные
1: Но есть, допустим, такие места, которые, очевидно, больнее, там, допустим Чем и- другие и- и ну, ну, Возможно, <смех> еще язык и ну, губы, да? Да,
0: губы, шея за ушами, фаланги пальцев Внутренняя часть ладони, ступы Ну и, конечно, все эрогенные зоны там ближайшие 10-15 сантиметров
1: Достаточно мягенькая, мякоткая.
0: Да, больнее там, где не закрыто. То есть, точнее, где, где наоборот закрыто. Больше всего. Да, внутренняя часть руки ребра. Потому что у нас внешний вот этот слой кожи, да, угу. он толще, чем внутренний. То есть вот внешняя часть предплечья, где волосы растут больше, угу. да, там кожа гораздо толще, в нее не так приятно заходит предмет как на внутрь.
1: А куда дороже, ой, не дороже, точнее, а куда менее болезненно забивать?
0: Менее плечи, плечи, руки, куда падаешь, туда и не более. Где отбито? Ну, типа, где отбито, где трется постоянно.
1: Самое необычное место, которое ты бил татуировку?
0: Да я вот как-то мне не доводилось там какого-то, ну, на жопе там бил, там, Черта. Капкейк. Это дама была. Да, девчонка была. Самая необычная татуировка вот у товарища. Он очень креативный, у него вот так как чулок у девчонки, да идет. Только у него по периметру так бедра набита тайной вечере с Христом, с апостолами и дело в том, что он попросил меня изменить там, каноническую итальянскую живопись, mm-hmm. и мы добавили туда бутылки, бонги, косяки, дорожки, таблетки, музыкальные колонки, Христу, пульты под руки засунули в фотошопе, там, в общем. И получилась такая новая армянская тусовка, mm-hmm. где они, короче, там дико угорают. Ну, я не выкладывал, но получилось очень Важно
1: дисклеймер мы не пропагандируем, мы вообще осуждаем любое употребление да, наркотических да. веществ. Это да, плохо, особенно а, на сеанс. Да. делайте татухи и пить и вкусный чай, кстати.
0: А кстати, татухи с зависимостью вызывают стопудо.
1: Синяя болезнь?
0: Да, сто процентов, потому что ты твое, твое, вот, у тебя вырабатывается и гормоны счастья, потому что ты испытываешь стресс, mm-hmm. и чтобы побороть этот стресс, организм тебе подкидывает в топку, типа ништяков, mm-hmm. и ты такой, ну ладно, так можно терпеть, как движешь, кайфуешь, особенно когда сеансы там э, супер короткие, но больные, как традиционная татуировка. Вот mm-hmm. многие люди скажут, да, это я, вот я хочу забить с такими кучей маленьких проточков, таких интересных разных историй, это про меня, мне не нравятся большие сплит рукава, и другие люди, да, которые говорят, мне не нравится эта вот эта леопардовая покраска, что какая-то, надо, чтобы было плотно, ровно, лаконично, как костюмчик, чтобы сидело. Но на самом деле-то они оба получают стиля эти прям хорошую нагрузку, потому что кто-то из того, что сидит очень долго и не так больно, да, там, ну, потихонечку наращивается тон. Или вот американская татуировка, больно быстро, сразу, навсегда.
1: А чем она отличается? Чем техника, она характерна?
0: Техника, техника, стиль, стиль, техника, техника, стиль. Стиль, <с <с Паш, техника.
1: Нет, сейчас фристайл у нас с тобой не начнется. Да,
0: такой, как у Паши, я не буду.
1: Кстати, не заходил тебе, Паша, биться? А, он же вроде ну, в протоках. Нет, но чувачок. я знаю,
0: где он бился и в какой студии он делал татуировки. И знаю ребят, которые там тусуются, очень крутые чуваки. Селеба, кстати, тигра. к вам не ходит? А?
1: Селеба к вам не ходит биться? Селеба
0: кто-то вот был. Ну вот когда я на Китай-городе работал, да, там были Селеба. Серебро клип там снимал. Ммм. Mm. Да, очень красивые. Джугур, да там был. Ну какие-то блогеры там, типа телочки. Ну, очень разный контингент. Вот у меня есть клиент, у него миллиардный бизнес. Uh-huh. Он миллиард. Вот.
1: Может хоть на лбу себе бить.
0: Да, ну, Свастик хочет.
1: Кого? Свастику. Свастику?
0: Ну, хочет, ну, там, такие какие-то...
1: Славянские мотивы. Иные, как бы свастика у фашистов это Черное Солнце, это измененный знак буддистов помощи, если ну, не ошибаюсь.
0: Слушай, это все да, оттуда пошло. Это просто сакральный символ, который украли, Да. Используется. Да. Там много чего украли. Но суть в общем в том, что да, это солярный символы называется. Он хочет, что вот, это один из солярных символов, но так, чтобы он не читался.
1: То есть мне нужно разыграть
0: его в композиции так, чтобы он э, в, в общей массе как бы работал, но так, чтобы знал об этом только А еще там какие-то цифры разбросаны. Ну, в общем, опять же, да, вот подкаст начался с того, что Россия концептуальная, это правда, Россия очень.
1: Да, 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 да. А как вообще? Тебе что больше по кайфу концептуальной татуи, или там залетают на Бенню там, Вова, 1994?
0: Ну, волков люблю. Волков? Да нет, шучу, конечно, люблю волков. Люди, которые делают волков, они весьма специфичны. Ну, те, кто попадались мне. Я как-то мало сделал волков. Довелось, дай бог. Ну и... Да нет, я просто... Мы не в Тамбове, кстати. Ну и вот, да, кстати. Я люблю, когда человек приходит со своей историей. Вот там, я Лёш Пупкин, у меня фамилия Пупкин, и я хочу себе, короче, еще два пупка набить, я ну, на Кам типа не стесняюсь, это а мне нравится. Короче, да, хочу как-то с Божей Матерью все это связать. И ты такой, да, шутишь, Он говорит, нет, я серьезно. И вот какие-то такие интересные темы ä, приходится
1: обыгрывать. Очень интересно. А, кстати, вот к вопросу, есть фильм такой, сейчас издалека зайду под вопросик, есть фильм такой, Blade Runner, бегущий по лезвию. Uh-huh, uh-huh. Харрисон Форд играл. Его написали по книге «А мечтают ли э, роботы о электрововцах?» Просто такое, типа, что... что а чё, какие татухи хочешь, тату-мастер? Как, какие они?
0: Ну, Какой тату-мастер?
1: Да, ну, ты сам себе бьёшь вот ты или, никого... или ты ходишь? вообще?
0: Ну, был момент, где сам себе кол... У нас был ящик пива, моя коленка, и он колл снизу, а я сверху. <смех> вот. Ну, клево, я люблю тату. Кто-то приходит за атмосферой, кто-то коллекционирует татуировки, потому что это крутые художники, и круто, когда на тебе там картинки, ну, там, рассчитывается уже сотни тысяч рублей. И кто-то ходит просто потому, что это там знакомый знакомый, он прикольный пацан. Кто-то ходит потому, что ему нравится вот этот стиль, и в его городе, в этом стиле работает вот этот чувак. Так бы он, конечно, поехал там туда в да, во Францию или в Германию делать какой-то стиль, да, там, где он зародился, где есть какие-то и штампы, да, откуда люди берут исходники. То есть Россия берет исходники с тату ну, вот, тату-мастер, да, он на кого-то ориентируется, на кого он ориентируется, если у него нет художественного образования. У другого тату-мастера, mm-hmm. на кого он ориентируется, у него вокруг такая архитектура, куча храмов, у него изобразительное искусство к нему гораздо ближе, больше литературы, больше образования.
1: А есть вообще у нас в России свой стиль, вот именно в тату мастеров, что вот какой-то в миру, если посмотрим на тату этого человека, потому что он в России бил ее.
0: Да, матрешки.
1: Ну, я понял, да. Ну, как
0: бы не смешно, на этот стиль. Церкви наши тоже стиль. Ну, я... Какие
1: народности еще бьют все церкви? Такие, чтобы...
0: Очень любят европейскую архитектуру,
1: костел, да, готический, нет, готический стиль, да, чем хуже.
0: Но видишь, у нас к сожалению, из-за того, что культура пигментации кожи с тюрьмой очень связана была. Mm. У нас люди ну, не работают в византийском стиле. А это византийский стиль. А что такое византийский стиль? Это второй Рим, да. Но говорят, Москва, третий рим.
1: Все дороги ведут, в Рим еще говорят.
0: Ну, вот и приехал.
1: Да, вот ты приехал в 3D-Рим. Что, как ты тут? Что? Как тебе началась? Куда ты? Куда ты приехал? Куда ты поступил? Как ты поступил?
0: Ну, как этот. Прихожу к директору своего учебного среднего заведения и говорю. Можно документы? Он говорит, а зачем? Я говорю, я поехал поступать. Mm-hmm. Ну, давай, отвага города брали. отдала мне документы. И вот тут э, такая легкая история. Тот самый Сейсен который взял меня на дачу, на пленер, незаконно взял ребенка. Плечо. Красавчик. Он оказался скульптором. Это единственный преподающий скульптор был в этом заведении. Он у меня свои старой трясущейся рукой поставил мне базу, какую-то основу дал. Невероятный души человек. Вот. Смешно, да? Я не знаю там, кто будет смотреть. Подходит, подходит старый мужчина седой и у него настолько большой тремор рук, что ты не можешь понять, в какую точку он тебе показывает, когда объясняет, где ты ну, косанул. Но он он вот колдует этой трясущейся рукой, но как только она касается бумаги, х- 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 все металл. Человек циркуль человек нож просто у него вот есть понятие да как натянутость линии условно да можно нарисовать круг он будет такой рыхлый но ровный а можно нарисовать овал и он будет такой натянутый ну понимаешь линия такая дуга вот Вот у него все вот такой дугой все натянуто очень да. К чему это я? Вот когда я поступил, приехал, все такие, ну, ты, конечно, вообще дал. Я не верю, что поступил, я прошу Слав, типа, отправь мне вступительный экзамен, я не понимаю, к чему мне готовиться. Он что-то, ну, все есть на сайте, что-то я на сайте не нашел. И тут другой человек, су- султан, который... Он поступал не в этот год, а в следующий, после Славы. То есть, получается, у нас три чувака. Я Слава Султан, Слава Первый поступил. И мы вот на следующий год с Султана поехали. Султан на живописи не поступил. Нас туда вез его отец на тачке. А я поехал, типа, чек-чек, маяк, чек, ванту, манту Там, кто намочил мою манту. Посмотреть, кто кто вообще там что может. На уровень посмотреть. Но я, конечно, обомлел. Клевое здание, клевый центр, клевая Москва, классные тусовки, все очень понравилось. И я попробовал поступить. И поступил.
1: Заведений, так как это называется?
0: Да. А, а. Академия Лисии Сергеевича Российская академия живописи, вояне и Там, где учился Левитан, в общем, и всякие очень много
1: интересных художников. А, творческие испытания. Кстати, вот да. ты после а, о Грустном. Ты когда. Поступал после колледжа, сейчас трясли какие-нибудь ЕГЭ, там где-то вот все вещи по среднему
0: нет, так как у меня был диплом, Я, диплом. я сдавал внутренние экзамены. Uh-huh. Сдавал литературу, русский литературу, внутренний по истории искусств, творческое, творческие испытания, композиция, скульптура, рисунок. Рисунок это было нужно было нарисовать гипсовую голову. Скульптура, это нужно было слепить по пар- с плечевым поясом. И композиция мне выпала тема борцов. Я лепил борцов на композицию.
1: А в какой масштаб? А,
0: ну, человеческий портрет с плечевым поясом один к одному. А Планшеты по рисунку 50 на 70. Под его и, и композиция 30
1: сантиметров. Вот ты поступил. Кстати, вообще это было одно мест, куда ты там подавал документы. Да. А как ты выбрала вообще его? Почему а... ты решил, что это вот for you?
0: Ну, потому что там красивое, очень. Потому что там много искусства и мало дизайна. Еще там, потому что там учатся ребята, которым интересна традиционная русская культура. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну ты за
1: каким-то нетворкингом, да, получается, шел туда, за единомышленниками или за теми, кому... Это посыл. А-а-а. Ну,
0: так, хочется как-то культуру своей страны и понять вообще, что такое культура, У-у-у. что такое вообще русская культура, и кто люди, кто ей занимались, и почему она выглядела вот так, а не как-то по-другому, и она вообще, оказывается, есть, и очень красивая просто за счет, опять же, каких-то там да, за счет каких-то рекламных, возможно, или модных движений, многие вообще не знают
1: А что это, конечно, сейчас можно, знаешь, да, уйти там в, в другой подкаст, вообще что есть русская культура.
0: Это церковь. Короче, да, как бы не странно людям не было осознавать, насколько люди вообще осуждают церковь и вообще весь этот аппарат, но дело в том, что изобразительное искусство в России, именно искусство, которое у которого есть там классификация какая-то, которая имеет стили, имеет школы, это все пришло с Византии. До этого было только творчество, искусства не было. Есть люди, которые говорят, что творчество это наивысшая квинтессенция искусства, и русские сказки это лучшая литература, которая mm-hmm. только может быть. Да? Но как бы если спросить у людей, чем отличается миф от сказки, то они не скажут. Хотя отличия на самом деле есть. И вот и искусство, и творчество отличия есть. И мне было, опять же, да, почему почему вот у меня была девочка, и она себе готическую архитектуру делала, mm-hmm. и ее за это никто не осудит. Но если бы она сделала византийскую церковь, да, какое то там свод, вопросики, да, вопросики бы возникли. Почему? Ну, вот так вот очень... Хотя искусство невероятно сильное, невероятно красивое, роскошное, очень-очень крутое.
1: Это, мне кажется, проблема того, что просто это искусство, видимо, опошлили.
0: Опошлили, да, но я... я... Я вот, я уже сейчас вижу, что а, возвращается, возвращается, и люди делают себе, очень много делают херовимов, каких-то, да, uh-huh. каких-то ангелочков, и делают ангелочков не ренессансных путей, да, то есть это жирных детей с маленькими крыльями, uh-huh. а делают образ. Но тут, тут как бы все просто. Есть люди, у которых вызывает эстетическое удовольствие тело, а есть у которых дух. И вот западное искусство – это эстетика тела, потому что там было возрождение.
1: Рубенс, типа, полные женщины.
0: Ну, это это уже такой поздний Ренессанс. Все-таки Микеланджело – это начало Ренессанса с его фигурами, и Донателло, и, и, в общем, другие. Представители, я это не хочу сейчас сказать.
1: Ну, да, да. вот Леонардо. Ну, по да.
0: Леонардо это вообще основоположный дизайн, на мой взгляд, и концептуализма, потому что ну, он, он не столько классно рисовал, сколько оформлял свои проекты. Какая разница, какой информации ты торгуешь? Главное, как ты ее оформляешь.
1: Вот. А, кстати, нет такой темы, так как я человек, извне я так вот этого всего творческого мира, что. Творчество художника оно ценится после его смерти очень. Ну, по по достоинству, типа, оценивается.
0: Ну да, наверное, есть. Ну, конечно. Я что-то
1: не помню: то ли это байка какая-то, то то ли это какая-то литературная история была, что э, был какой-то художник, жил во Франции, никто его картины не покупал. Потом он пришел а-ля базар Базарна какой-то, начал продавать картины, говорит, что человек, которых их нарисовал, он умер, mm-hmm. а это он как бы был. Да, да. И его вполне картины поперли как горячие вообще, пирожки просто. Вполне
0: возможно. Конечно, это делает работы более уникальными. Ну, потому что если ты повторяешь, значит, это копия. Uh-huh. А если это делаешь не ты, значит, это уже другое. Uh-huh. Поэтому продукт
1: становится более индивидуальным. Кстати, касательно еще российской культуры, помимо церквей, например, Кремль – это считается а, российской культурой, российским творчеством каким-то? Да,
0: каких-то. да, почему нет, почему
1: нет? Это, по-моему, ну, Кремль... русские
0: архитекторы строили. Ну, как... Ну, кстати, по-моему, русский... наш
1: Кремль проектировал итальянец какой-то, если не да, ошибаюсь. Да, да, да. Но именно... Московский
0: да, музея господи, музей, с парковой зоны перепутал. Там потом много наших достаровали уже. Но изначальные проекты – это... Если я скажу, что это было расстрелие, здесь меня никто не убьет, я не помню, честно. Uh-huh. Честно, я не помню. Мне... Я, конечно, было бы клево да, там, блеснуть каким-то невероятным знанием архитекторов, но, к сожалению, я как-то мавзолей,
1: Мавзолей? Советский какой-то человек он это какой-то же, я забыл как это называть, что вообще... советский... Ампир? Ну, не, не ампир, типа... Конструктивизм. Как это? Есть пирамиды, и у всего этого какого-то архитектурного ряда есть общее название, потому что это что-то типа как пирамида. Вот я понял,
0: вот. да, 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 как же это мемориальное. Ну, в общем, не суть, я понял. Про что-то... Да, к сожалению, не помню. Это типа
1: вот это и прикол в том, что рядом с элементом культуры российской, одном из главных красная вот эта стена кремлевская uh-huh. стоит. Элемент не нашей культуры. Но там лежит тело человека, которое замутил всю текущую обстановку в нашей стране, по факту. Mm-hmm. Уже последний сотен лет.
0: Ну да, да, классный чувак. Вот тоже э, двоякое отношение. Я как человек... Mm-hmm возможно позитивно относящиеся к Советскому Союзу, ну пусть люди бугать меня еще как-то, но в общем эти ребята Нет, сделали. Это с точки зрения... Ну да, да, они сделали много хорошего, но и много плохого. И вот с точки зрения изобразительного искусства они сделали плохо, но дали огромный шаг. Они дали огромный шаг. Идея сторону... была
1: хорошая то, что хотели сделать, но просто попёрло что-то, не в самый Слушай, прикольный нет, момент.
0: в самый прикольный момент. Это искусство Советского Союза, самое
1: интернациональное искусство Нет, России. я не про искусство, я про в целом. Как, а, вот, как, стандаризация, да, стандаризация. как, как движуха-то длилась. Mm-hmm. Искусство, оно... Мне кажется, вот ты говоришь о том, что российская культура, это теку- текущее, это, как это ты выразился, символизм. Uh-huh. И этот символизм, он в том числе из советская культура, просто потому что напрямую нельзя было что-то говорить явно, и все, были большие ограничения, и надо было свое нутро прятать за какие-то символы и за эти ограничения.
0: Одно же старость России была по-другому.
1: Это слишком далеко, я современников царской России не застал, вот не могу оценить вообще никак. Ну, конечно, да, нельзя было говорить там, что царь плохой, царь говно, условно говоря, царь самодур Так же, как и в Советском Союзе нельзя было осуждать власти, нигде нельзя было осуждать Но я не уверен, что, не знаю, там был какой-то цензурный аппарат очень жестокий, как в Советском Союзе, типа, если говорить про юмор, допустим... Те вещи, которые, я плюс-минус, произучал, там были же согласования вот э, как это... или э, литературу тоже. Ты должен был в каком-то там союзе литераторов состоять, э, твои книжки там вычитывали перед публикацией. Если ты там это негоднота, то даже сам издатом ничем-то не выпускаешься и сидишь вообще. И вообще могут подумать, что у тебя инакомыслие какое-то не, не такое.
0: Ну да, но тогда тоже был аппарат, просто он был меньше. И этим занимались другие люди. Была школа, и она отвечала за все это. Вот была Питерская Академия Художеств, и все огромные заказы и огромные выставки, ну, которые как-то отвечали за международный, так скажем, уровень, не за локальный, а за какой-то уже вообще российский. Они все всем, ну, занимались Академией Художеств. Если ты переходил ей дорогу, то ты оставался без хлеба. Поэтому ты делал mm-hmm. только то, что ты мог делать. А передвижники, они не доучились, они не получили диплом. Они ушли все, там было 15 человек. Одни из них основатели Академии, в которой я учусь. Uh-huh. Вот. И как бы они делали острое социальное искусство. Вот фильм про Бэнкси, который вышел последний, это были 15 Бэнкси в России, которые осуждали церковь за пьянство, э, осуждали э, работорговлю, осуждали э, классовое неравенство, осуждали и сексуальное меньшинства. Ну, то есть, какую то ну, вы понимаете, а, там, драготелство над женщинами, mm-hmm. какие-то и, В общем-то, все то же самое, все очень повторяется.
1: Я сейчас помню, вот тоже историю какую-то. В Советском Союзе непризнанные художники, так сказать, были, которые сделали выставку на улице, что-то где-то в черемушках выставились, пришли их работы бульдозерами давить, mm-hmm. а это потом что-то оказались какие-то просто светилы. Типа художественного мира.
0: Ну, это начало, это, это авангард. Это не начало авангарда, это авангард. Я тебе могу сказать, что в Советском Союзе были выставки, где э, свинью живую забивали и передавали. Да? То есть, вот такой акционизм
1: уже был в Советском Союзе. Тарковский в своем фильме корову жигу, э, живую сжигал. Для, для того, чтобы его картина, он же художник, его mm-hmm. картина по-натуральному увидела. Mm-hmm. Ну, видел.
0: почему нет? Почему нет?
1: Кстати, даже жесть, конечно нет. Мы сейчас, конечно, прикольно так уходим в другую сторону, да. но мне нравится а, акционизм вообще. Он, мне кажется, для людей не, не доходит вообще, что это как что это вид искусства, что, что это вообще. Ну да, ну так если попробуем по своему объяснить по контексту, как. Мне человек со стороны, кажется, когда там чувак, пардон, свою машинку прибывает к брусчатке Красной площади типа потом заявляет, что это ну, акция, он художник, он так видит. Я просто задаюсь вопросом, а где здесь сам художественный контекст? Контекст, контекст искусства. Ну,
0: смотри, ты когда что-либо видишь, ты анализируешь, это был автобус угу. или паровоз, да, да. Рефлексируешь. да, на картину. Ну, также рефлексируешь на сюжет, который в картине. Угу. Да? Следовательно, не обязательно а, рисовать сюжет где-то. Ты можешь его создать собой. Угу. Ну, и ты задаешь тем же вопросом: зачем он это сделал? И этот ответ в тебе тоже как-то рефлексируется, и ты получаешь от него какую-то эмоциональную реакцию. То есть это, опять же, обмен опыта, это язык. Поэтому это может быть современным искусством, но это не может быть несовременным
1: искусством. Ну типа акционизмом нельзя было заниматься, в плане вот как художник лет там 200 назад, условно, потому что люди тебя увидят, потому что ты городской сумасшедший, и не увидят. А
0: тогда СМИ не было. Шардан <свист> Бруно, может быть, была
1: Но <свист> в этом плане... Но получается, да, то есть с развитием технологий у нас появляются еще и новые виды искусства.
0: Да, безусловно. Кинематография. Кино да? это
1: современное искусство. Да. искусство. Да. Да. А как складывается твое обучение? в твоем институте.
0: Ну я конечно, му... но я очень я прогуливаю. работу. Да. Изучу... Направление скульптуру. скульптура. Да, я скульптор. Я занимаюсь целыми днями тем, что леплю людей и собак. Что? Ты... Я не люблю любить как... собак, но мне задание анималистика. Мне приходится лепить собак. Да. Это моя угу. Это мой краеугольный камень мне очень больно. но ну, ты можешь там типа потратить э, 30 часов на пластилиновую композицию, которая потом просто разберется с тобой за две минуты и выкинется в новое. Да? Представляешь, как мне обидно, если я 30 часов трачу для человека в этом кабинете, то что я получаю по итогу? Респект от пацанов. Респект в Инстаграме за то, что я делаю классную работу. Какой-то отклик. У меня есть классная рефлексия. И как еще и монетизация. Я могу... Кушать за счет того, что я делаю. За счет того, что я делаю в академии, я не могу кушать. Это не прикольно. я не получается. Это
1: инвестиция. Ты сейчас не можешь покушать это, но когда ты все дело закончишь. А
0: ты думаешь, я буду собак продавать? Нет, денег? какие.
1: Нет, это, это же. Но не все же Королев уже не сразу ракету построил, на которой Гагарин улетел в космос. Он начал вообще с фигни, там, не знаю, там, на тетрадке рисовал какие-нибудь там. Приблизительно, как ну, это может это, все выглядеть.
0: Это понятно все, но ты представляешь, когда ты 6 лет э, делаешь то, что никогда не увидит света. То есть ты рождаешь маленьких химер, ты вкладываешь душу в неодушевленные
1: предметы. Это же а задание. Они они оживают, задания.
0: Они оживают, а потом ты их убиваешь. Да,
1: задание просто больные. Типа, просто как домашка, она как будто бы... Не... Ну, она для тебя имеет ценности, потому что ты вложил в нее души там... Ты можешь, конечно, пойти вне рамок там, заданий, знаешь, обрабдейтить эту собаку. У нее там пятая нога появляется, вторая голова. То есть советский эксперимент. Вот этот, mm-hmm. Я не знаю, ты можешь в ракету запихнуть и предположить, что это там белка или стрелка. Но это останется заданием и типа для мира там, культурного какого-то Ничего не это, типа, ну, и ничего Даже
0: эстетического для людей очень слабо.
1: Ну, они скажут, собака. Класс, ну, а, слепил вообще, вообще. Кайф. Как Но... желаю. Как живая, да, ну, типа собака. Кого сейчас собаку удивишь?
0: Вот, вот. Кого сейчас вообще чем удивишь,
1: когда люди яйца побивают? Ты же, да, ты же Ну, ты когда я уравнение в школе решал? Ты же не, не рассчитывал на то, что это удивит мир. Ну,
0: Мама удивляла. Икс нашел. Что я приходил вообще в школу. Я
1: Любил ходить. Всегда был прогульщик. И что ты выбрал скульптуру?
0: Хотел предметы насквозь научиться видеть.
1: Это помогает как-то?
0: Да, по-другому видишь мир. Но если ты живописью занимаешься, мир цветнее, музыка занимаешься, мир шумнее, mm-hmm. занимаешься скульптурой, мир объемнее.
1: Кстати, сейчас, да, секунду тоже отвлечение. Ты про музыку напомнил. Ты как-то во все творческое, мне кажется, подался и, и рисовать, и руками делать. еще, я знаешь, ты на саксофоне играл, по-моему. Да, Такая-то так да, мне... история была.
0: Есть музыкальное образование, да, этой года, я Это года учился на саксофоне, Самаре? да, бросил.
1: Как, Брос... как ты пришел в Самаре к саксофону?
0: Мама привела в музыкальную школу, говорит, будешь на фортепиано играть? Я говорю, это баба играет на фортепиано. Она говорит, будешь на гитаре играть? Я говорю, дед пять играет на гитаре вдвоем. он такая, ну, типа, что петь, что ли, будешь? Я говорю, нет, давай чайник саксофон. Прикольно. Ну да. Потом друзья начали эту делку называть, я что-то застремался, короче, что-то мне уже так не понравилось, в общем-то, как-то я такой, типа, блин.
1: Они, ребята, во-первых, не имели никакого предпри- предпринимательской жилки, не смотрели в будущее, потому что саксофоном удобно в переходе ходить. Раз. Во-вторых, прикинь у тебя свидание с девушкой, как бы так. Ты, она пришла а к тебе. И ты такой, и ты такой, саксофон. ты такой сейчас. Не, не, ты такой, я сейчас на минуту тебя удивлю, залетаешь в комнату и вот это вот запускаешь: ага. она, откуда саксофон в России? Ты саксофонист, и все. И она тебя в восторге еще тройне просто. Да,
0: да. Ну вот как-то, слушай, у меня был очень крутой преподаватель. Он был деканом в высшем в Академии искусств, ну, Самарской вот, и я ходил к нему в итоге потом заниматься уже в академии, то есть у меня была возможность поступать прям почти без экзаменов на высшее музыкальное образование, но я все профилонил. из-за того, что я был крутым пацаном, мне нравились девчонки играть. Это, ну, это я... возраст кулбоя. Кулбоя, я Ну, я в итоге в каком-то плане не прогадал, я просто старался быть, честным с собой, и я хотел заниматься тем, чем мне хотелось заниматься, и этим занимался.
1: А ты как вообще? Поигрываешь ли иногда?
0: На саксофоне? Да. Нет, я как начал битбоксом заниматься, вот битбоксом поигрываю, сейчас я купил все музыкальные инструменты, синтезатор, сэмплер и драм машину, иногда включаю их. Биты? Я не записываю ничего, играю live, то есть просто live на стуке.
1: Ну, может, просто потом. Но если какой-то мне какой-то вот момент, с- знаешь...
0: сейчас, да, помощник Наташа или Катя а, вот, принесет мне саксофон и скажет, сыграй, я сыграю,
1: наверное. Саксофон что-то нет? Правда.
0: Нет, да, ну, они просто у них выходной, обоих сегодня обею. Ага.
1: Ну, удачно, удачно да. сошли на <с подкаст. Я еще, знаешь, штуку заметил, то, что на творческую профессию у вас в университете учится 6 лет. Да. Это охренеть как много вообще. Ага. Почему так долго?
0: Ну, потому что сначала... Это как тебя... врачей учат. Значит, нет, врачей учат меньше.
1: Ну, нет, смотри, врачей как специалистов 6 лет учат, потом у них еще есть кусочки, они там в совокупности, а там, чуть ли не 10 лет учатся, но вот первичный момент, когда ты говоришь, что у тебя высшее образование, это 6 лет.
0: Сейчас упал уровень высших а, 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 академических... Ну, а, в академическом образовании художественном. Почему? Потому что сначала у тебя должно было быть 6 лет художки, ну, или там сокращенка 4. Угу. Потом у тебя должно было быть среднее образование. Должен был там отучиться четыре года. четыре угу. года. 4. И только потом, после 4 лет, поступать туда на 6. Угу. То есть больше 14 лет, чтобы делать то, что вот делают академические вот стили.
1: А какой мир перед тобой открыт, когда ты заканчиваешь вот университет? Чё, куда работать идти? Вот Ты скульптор. Как ты будешь кормить себя? Если вот говорить не про тебя конкретно, а вот про там, среднего студента, который заканчивается. Если ты
0: реально крутой чувак, тебя подтянут преподы. Угу. Если это только ц... на если рафаном это... радио? Да? На каких-то это связях. очень да, узкий, узкая биосфера, биокруг, э, замкнутый очень людей, которые этим занимаются э- и делятся заказами, заказчиками. Тебя старшее всегда потянут, mm-hmm. если ты крутой человек. Если ты просыпаешься с утра, и вместо того, чтобы там завтракать, делаешь наброски, потом булку хлеба и кефир, потом, ну, типа, вот я просыпаюсь, у меня три пары рисунка, три пары скульптуры, э- потом вечерний рисунок или вечерние тюды и еще какая-нибудь две истории искусства. То есть в среднем у меня ну, там, 3-6, ну, типа, 7-8 пар угу. в день. Пять дней в неделю. В суббот – композиционный
1: день. А что это такое?
0: Ну, когда тебе не мешает преподаватель работать.
1: А, то есть ты что хочешь, что и делаешь.
0: Нет, выполняешь задание.
1: А, то есть ты задание, просто препод такой, я сегодня ничего не говорю, сегодня день молчания.
0: Нет, препод, вот я видел свой, вот сейчас учебный год, я видел своего преподавателя по рисунку, ну, дай бог, он пришел четыре раза.
1: А что он не ходит? А что ему там делать? А-а-а. Типа все умеют это так рисовать, да? Типа
0: никто не умеет, и как я научу? Я не знаю, чем он думает. Ну, в общем, да, это такая, знаешь, это учиться рисовать, это не значит, что тебе Это не то же самое, что ходить на лекции. Это безусловно. Ты можешь ссориться, ругаться со своим преподавателем, выхватывать у него карандаш.
1: Это же творческая сфера. Люди... Люди не сбалансированно каких-то, более эмоционально. Да, потому да. что мы сидим на экономическом факультете, в этих цифрах, все Это ровно. Это люди. Нас учат э, балансу, что в экономике там все должно быть в балансе. Ты таким сбалансированным становишься. Там, да, да ты таким сбалансированным становишься. Вот. И как-то в офисе я как будто нету эмоций особо. то есть Чтобы я увидел, что кто-то на халат да И... или пикнется. Ну... Но... Sorry, это Пятый год моей карьеры, еще какие-то мессажировки были ни разу, но я работал в караоке, вот там вот там меня даже порой один раз по голове микрофоном ударили. Да, научиться в общем,
0: если ты правда учишься, все так, куда пойти работать после того, да куда хочешь. Mm-hmm. Да не знаю, но в том смысле нет такого, ну ты можешь вот, вот что я знаю, ты можешь пойти работать к уже знаменитому скульптору на памятнике. Mm-hmm. так скажем, чернорабочим. накид набирать. Ну, вот, представляешь, у тебя там, вот, монумент по устанавливали. Mm-hmm. Сейчас очень классная скульптура, мне нравится. Mm-hmm. Есть это свой там, где солдат такой полеичный, да? Да. Mm-hmm. да, да. Представляешь, его же весь сначала слепили из глины в натуральный размер. Mm-hmm. Ну, и вот от пола надо поднять глину до глаза. Как ты это будешь
1: делать? А какой там разряд? Просто что-то немножко...
0: Ну, там больше пятиэтажного здания. А, он огромный. Я И... не знаю,
1: как такую глину можно И вот все делать. это дело,
0: да, любили там какие-то студенты, ребята. Это все слеплено, все это слеплено руками. Угу. То есть, вот есть мастер-модель, 2 метра, так условно, да, в человеческий рост она сделана. И вот с нее увеличилось увеличивают до пятиэтажного
1: дома. В общем, образование в сфере искусства – это достаточно Оно
0: не гарантирует тебе это устройство Оно очень
1: длинное еще. Какое? Оно очень длинное.
0: Длинное, да.
1: И дорогое. Там что-то сколько получается обучения? 400 или 260 тысяч рублей?
0: Ну, где-то так, да, в зависимости от того, там, живописку, то есть, да, да.
1: Экономический факультет топового мульвера в вышки стоит только уже четыре года, надо всего лишь учиться. Да. Быстрее в офис попадешь.
0: Да, а можно на аналитика попасть, если еще программистом за полгода будешь зарабатывать 120. Угу. Ну, через
1: полгода, в да месяц 120, плюс премия. Мне кажется, там, будет 200 будет. получается, тогда вот такое обучение лишних людей не попадает, они как бы осознают.
0: Ну, в общем, если ты хочешь деньги зарабатывать, тебе не туда. Uh-huh. А если ты хочешь прожить жизнь художника, то да, тебе туда.
1: А жизнь художника голодная?
0: Нет. Но она по-своему голодная. То есть вот, понимаешь, это как, это как хрюшка и кабанчик. Uh-huh. Хрюшка просыпается, и она знает, что ей насыпет покушать. Uh-huh. А кабанчик просыпается и идет ищет себе покушать. Они оба находят.
1: Интересно, конечно, сравнение. А... Есть ли у тебя какие-то истории, что типа уже сейчас можно что-то подлепить для кого-то, получить какую-нибудь денежку за это, подхалтурить? Моя
0: девушка Хастина, она такая, типа. Гость
1: первого выпуска.
0: Да, она такая, типа, а что ты? Вот классная же скульптура. Давай, давай ее, давай ее выставим, давай ее выставим. Я такой: слушай, Хастина, что ты для меня зачем она? Кому нужна? Я такая, нет, давай, все, заливаем 20 сториз, 20 постов там, вот это, подводочки, короче, раскруточки, давай, рекламку, раз-раз-раз-раз-раз, мы сделали аукцион, и вот, дай бог здоровья всем ребятам, кто поддержал меня, и мне там двадцаточка перепала.
1: Это неплохо для своей работы, для студента. Я очень
0: долго ее делал, да, да, долго.
1: А вообще, какой стиль твоих работ? В скульптуре. Именно в скульптуре я, по-моему, не видел твоего никакого аккаунта. Ты мне показывал, как ты когда приходил? Что то забавную женщину какую-то слипил?
0: Да. Стиль. Не знаю, ну, наверное, это какой-то модерн или почти монументальное арт-деко, ну, как я это вижу, да, но, скорее всего, это импрессионизм или модерн.
1: Ну, говоря простым языком, это...
0: Ну, импрессионизм, ну как, ну, Роден, например. (соединяющий) Но это хороший импрессионизм. Или какой-то арт-деко или модерн, это Кальбе или Майоль, Медарда Ну, вот что-то, может быть, к каким-то таким вещам. Конечно, мне хочется делать э -э 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 (соединяющий) Ампир. Я хотел бы делать очень вероятно, крепкие, монументальные, красивые человеческие тела, которые mm-hmm. стремятся своей душой к светлому будущему. Но я это, конечно, сделаю, просто, ну, кому они нужны. А и чтобы их сделать, там, надо нормально, ну, как бы, поработать.
1: Там же еще физическая форма должна быть нормальная, потому что э, глину мешать э... Нормально, понимаете, ну, вот это а слово. Вот я слепил,
0: да, сейчас сейчас расскажу про это подробно. Но вот если пел девушку там, постом, она у меня последним, сейчас, по-моему, висит или опять последним. Это метровая фигура девушки в платье, ну, в костюме. И мы поднимали его втроем, и было тяжело. То есть, но ну, она весит где-то ну 80, она весит точно. Одна работа метровая, она даже не в полный рост. И, то есть, чтобы тебе ее сделать, тебе нужно сухой глины сначала размолоть всю, потом воды на нее натаскать, и всю эту смесь 80-килограммовую тебе нужно замесить, как mm-hmm. тесто ты готовишь, тесто, 80-килограмм теста давно готовили? Вот столько же надо.
1: Я на день рождения своей девушки рубил 9-килограмм мяса ночью, я охренел просто, сделал не 9-килограммового какого-то куска.
0: Да, а еще чтобы вот ты ее слепил, и тебе ее нужно в материал перевести. Чтобы тебе ее в материал перевести, тебе нужны, ну как бы тебе нужно нужен пластик, резина, гипс. Вот ко мне, если гипса заказал, четыре мешочка, а это
1: полтонны. Mm-hmm. Неплохо. Четыре мешочка. А, нет,
0: ну там чуть меньше, чем э, это получается. Я больше заказал, да.
1: А у тебя же получается. 40 килограмм. Да, да, надо как-то много 6. материала 6. какого-то. Вот с материалом тебе его университет предоставляет или ты сам под себя что-то набираешь? Ну,
0: все равно сам под себя докупаешь, но спасибо университету, что предоставляет все, что тебе нужно. Где ты есть... хранишь
1: это все? Вообще. Там же. А то есть они эти еще рабочие пространство выдают?
0: Да, обязательно, конечно, конечно. Там большие мастерские, отапливаемые с хорошим светом. У меня приходит модель. У меня бесконечное количество пластилина. Бесконечное количество дорогой медной проволоки. У меня есть древесина. Ну... Есть металлическая катанка. Никую творческую
1: свободу дают, да, тебе? в не верю.
0: Воякая палка, но в целом, да, у тебя. наш мир особенно в России, полна возможностей. Нужно бесконечно а жаловаться все... на возможности
1: Существом куча. того, что они тебе дают вот эти все да. материалы. Можешь ли ты хуй лепить какие-нибудь, не знаю, там, на территории?
0: Да тебе совесть не позволит. Ты любишь людей, которые тебя окружают. Даже несмотря на то, что они какашки. Uh-huh. но они классные какашки, ты их сам выбрал. Но они тебя хорошим учат, по сути, ты просто... Иногда ты хочешь им сказать, ребят, ну, мы здесь такую хуйню занимаемся насколько можно. Уже на 21 век на дворе они посмотрят ты и скажут, ну, уж, успокойся. Ты в академии, у тебя школьная программа, и вот это все, когда сможешь сделать, выйдешь за порог, прикрестись,
1: делать что хочешь. Забавненько. Вот... Есть ли у тебя какие-то критические моменты в твоем творчестве, в тату, в скульптуре, вот когда ты понимал, что что-то что не так, какая-то проблема назрела внутри или там в процессе?
0: Слушай, ну, как и у всех психов, да, там по весне кроют. Еще Но, осенью. Еще осенью, да. Ну, конечно, возникают проблемы, и как-то их приходится решать. Какие-то вещи отягощают, какие-то окрыляют. Ну, опять же, да, есть Академия палка двух концах. Она тебе дает, но она у тебя забирает.
1: Что тебя забирает?
0: Она забирает у тебя мнимую свободу. Вот мне кажется, что если бы я не учился в Академии, я бы делал другие работы, был гораздо более продукционным, потому что у меня бы не сдерживало какие-то стилистические давления. Например, я бы понимал, что ты сейчас тебе дашь, ты слепишь что хочешь. Там, что хочешь, лепить нельзя. Там надо ли пить как хороший мальчик. Uh-huh.
1: Понимаешь, надо лепить четко. Типа, классно.
0: Людям не надо, классно. Ну, типа.
1: Людям надо то, что им нравится. А иметь всегда классно. Людям нравится. надо много.
0: Людям нравится, когда много. Люди любят изобилие. Все люди любят изобилие. Ну да,
1: согласен, что это. Но это мужик, знаешь, вопрос экономики подходит, потому что все люди этот чувствуют, что ресурсы все ограничены, и хочется, эгоизм включается. Хочется этого ограниченного ресурса побольше. Чем больше, больше тем лучше.
0: Вот это еще минус скульптура с точки зрения контента, потому что в день можно сделать две татухи, а скульптура ты будешь делать в полгода.
1: Ну и да, и типа денежный выхлоп, из нее. Конечно. Такое себе. Но это, Но... опять-таки, это история про то, что. Эм марафон некий такой в ну, плане да. развития и в плане потом, чтобы это как-то окупалось.
0: Я честно вам скажу, ребят, если у вас э, бедная семья, не идите на учиться на живописце. Иначе и... вы
1: продолжите бедный род.
0: Да, да, да. Хотите заниматься творчеством, устроитесь на работу, купите все классные краски, снимите себе мастерскую, и вы получите гораздо больше удовольствия.
1: Ну да. А в плане тату? именно салона работает все-таки сложный социальный процесс у тебя есть там твои коллеги друзья с которыми ты работаешь э, так или иначе всегда развод минимум за парами, кажется произойдет
0: ну вот мы же все мои друзья мы работали как бы в студии вот до этого в одной и вот недавно из этой же студии здесь было куча ребят мы мигрируем из одной комнаты в другую, но суть не меняется. Тебя окружают те люди, которые тебя окружают. Ты сам выбираешь, что тебя окружает. Я с коммерческой точки зрения открывать свою студию в моем положении было абсолютно невыгодно. Я, наоборот, должен был гастролировать, uh-huh. коммуницировать. Я должен быть связной точкой э, социума. Uh-huh. Но, с другой стороны, вот у меня работает мой товарищ Самара, и я очень рад. С которыми мы рисовали Мне приятно. Мне приятно сюда приходить. Как человеку, который сюда приехал и у которого нет ничего, ни квартиры у меня своей нету, ни машины, ну мне ничего нет, ни мастерской. То это вот первое мое помещение, которое мое-мое. И, и это, конечно, стимулирует как-то развиваться. Я это абсолютно не коммерческое помещение. Я вообще не могу сказать, я, я с него не зарабатываю, ни копейки не зарабатывал. Вообще, я только сюда вкладываю и, наверное, буду вкладывать.
1: То есть ты тебе клиент платит ты просто себе ничего не забираешь, а отдаешь в это место?
0: Ну, нет, то что мне платит клиент, я там забираю себе, чтобы оплатить, да, это место. Это отчасти mm-hmm. правильно. Конечно, нет, еще учебу? учебу? Ну, еще... Нет, учеба я учусь на бюджете, я поступил на бюджет. А-а-а. Я поступил на бюджет, да, у меня были хорошие баллы, я вообще баллы делал, честно говоря. Ну да, а люди, которые здесь приходят работать помимо меня, ну то, то есть мои друзья какие-то, они платит смешную сумму, на самом деле. Ну, то есть вот они платят две за день, угу. и из которых пачка перчаток сейчас стоит минимум тысяча триста. Угу. Ну, как бы аренды... Ты
1: имеешь в виду тот мастер, который к тебе приходит, да, они платят две да. тысячи и бьют здесь людей везде. Да. И две тысячи отбивают, там, условно говоря, за день. Ничего не
0: отбивает. Полторы тысячи стоит денег аренды в этом
1: нет, Человек, который, к которому приходят гости, которые забиваются, они эти деньги быстро отбивают, и тысячи.
0: Ну, да, конечно, конечно. Ну, у него сеанс там стоит. Ну, от 15
1: в среднем. Ну, вот. Это, типа, потому что по-братски э, да такие потому, условия? Потому
0: что по-братски, да, и потому что не хочется пускать кого попало, новых людей. И, ну, пока как-то страшно Ну, как-то даже элементарно там замков нету на ящиках. Мало ли кто кого-то возьмет. Может возникнуть какой-то конфликт, который мне абсолютно не нужен. Мне проще. Я это место создал, чтобы здесь не было конфликтов И тут я ради каких-то там лишних тысячи рублей его себе опять придумал, из-за того, что позвал какого-то левого чувака, а он мне колонки вынес.
1: Всем ли доступна такая роскошь прийти тебе в эту студию в плане там... Есть ли у вас кого вы не пускаете в плане клиентов, Типа вот, видно, это очень локальная, у запрос стрёмный, мы не будем с ним работать, не будем его обслуживать.
0: Нет, фильтр, фильтр, работает, конечно. Конечно, сильно работает, да. Здесь это не проходная студия. В любом случае, люди, которые сюда попадают, они через знакомых узнают меня или Миро, или Христину, или ребят, которые здесь работают.
1: То есть это знакомые знакомых, да. А кого вы никогда не будете забивать и какие татуировки вы бы не стали никогда бить? вообще не, не вы, а ты, в частности.
0: Ну, националистов каких-нибудь, я там, может быть, не знаю, да, какую-то пропага- пропагандистскую такую, наверное. Честно говоря, мне абсолютно насрать, правда. Если мне не нравится чувак, я не буду с ним работать. что бы он себе не хотел набить. Если мне просто не нравится человек, я не буду с ним работать. Это так странно, ты выбираешь очень сложный путь, в uh-huh. котором главным каждым является заниматься тем, что ты хочешь и скрепить сердцем ради не таких уж и больших денег, отдавать свою жизнь. Я же жизнь свою продаю глаза, свои руки, то, что я думаю, чувствую, вижу.
1: Душу вкладываешь ну, да. в каждую работу. В
0: каждую работу. Я же как и хуже сапера, понимаешь? Сапер, он если ошибся, то что? Похуй.
1: Ну ему уже, ему уже
0: А мне нет. Еще потом писать буду, Гай, а помнишь? А может быть такая
1: тема, что знаешь, ручкой там ведешь линию и у тебя съехала рука вода, ты и просто по человеку. Запросто. Проехал. Запросто. Запросто. То есть это так легко, да, машинкой бить? Запросто. Что она как ручка едет, что ли?
0: она вообще еще легче, чем ручка. У тебя ручка есть точка опоры на стержне, а у машинки тебя нет.
1: Ты рисуешь по воздуху. Так как, что получается, как кисть? Как кисть, как кисть. И, и сразу, да, линию и сразу, колодишь, навсегда. И сразу видно. И да,
0: навсегда, что? да.
1: Ну вот это, конечно.
0: Еще наклон важен, глубина, скорость.
1: Но об этом не думаешь, я думаю, знаешь, когда бьешь, типа вот, а, ты просто сосредоточен.
0: Обо всем думаешь, особенно вот об этом. Как бы не
1: съехать. А были у тебя какие-то такие Да конечно,
0: конечно, куль кучу раз было. Кучу раз было. Ну, как-то там маскируешь что-то здесь. Но последнее время, конечно, нет, когда начинал было больше каких-то неудачных моментов. У тебя уже
1: получается сколько? Шесть лет опыта? С 18
0: лет я бью, мне сейчас двадцать
1: пять. Семь. лет опыта. А, насколько ты оцениваешь свои скиллы вообще? Типа мастер, гранд-мастер, подаван.
0: Ну, я думаю, что я однозначно уже мастер мастер, но мне еще, наверное, еще столько же нужно, чтобы я был прям супер таким сформированным чуваком. Я думаю, лет через семь действительно я уже буду с каким-то своим сформированным стилем, от которого мне не надо будет отходить. Супер. Там. У меня уже проглядывается какой-то стиль, ну, такой, ну, достаточно крепкий. Но я все равно эволюционирую.
1: все равно чуть меня. А ты в будущем как вообще хочешь, чтобы ты и скульптор... И художник э, в плане физического воплощения руками что-то mm-hmm. делать. И ты мастер, или что-то у тебя в определенный момент может поменяется, и ты вообще другим чем-то займешься, музыкой там, например. Какое ты себе будущее вырисовываешь?
0: Ну, татуировкой я не буду бросать заниматься, пока у меня не трясутся руки, и пока я считаю себя молодым. Как только а, слушай, перестану... Даже быть...
1: когда будут трястись руки, будет свой стиль немножечко уже другой.
0: Я просто контуров буду поменьше делать. да Буду дорисовать штрихом. А, ну, конечно, я делаю какую-то ставку на то, что я смогу монетизировать скульптуру. У меня неплохие преподавательские способности. Я работал как бы Я научил ну, как минимум четырех людей делать татуировки так, что они живут этим. Поэтому...
1: Но это опять таки все на респектах только своим знакомым, только там проверным людям, не за деньги. Да, это... Нет был... такого, что ты сейчас на скилбоксе yeah. делаешь свой авторский курс, как лепить я или их как делать тату.
0: Сделаю. Сделаю. Потом сделаю обязательно. Но это инфобизнес, почему нет?
1: Обязательно подписывайтесь и следите за возможностью быть подмастерьем у Ильи.
0: Ну, блин, вот допустим, в Питере есть очень крутая коммерческая школа скульптуры, куда приходят, знаешь, вот вот, есть девчонки, которые хотят картину писать, красивые. Вот, и они приходят, и у них там такой, знаешь, клуб с чаем, светлое помещение, ну, и тусовка по интересам, они понимают, что они не Леонардо, и как бы, ну, им классно, ну, им классно, они, да, возможно, делают классные вещи, даже действительно очень интересные, ну, как бы, и вот такая же тема есть со скульптурой, приходят люди, которые чувствуют, что они хотят лепить. Ну, что, блядь, им надо 16 лет впахать, чтобы просто полепить, что они хотят? Да нет, конечно, они пришли, вон, заплатили, им дали станок, свет, материал, все объяснили, все показали, дали, и они спокойно уже, ну, типа, пользуются твоим опытом. То, э, что такое вообще академия? Это определенный, огромный шерстяной клубок опыта, которые ты шесть лет, короче, распутываешь, где концы, где что, и вот пытаешься понять, что происходит на мировой арене, что происходит вообще в в, сугубо твоей сфере скульптуры, как как люди, на что люди обращают внимание, почему на это, что они они хотят сказать всем этому, Потому что язык скульптуры и живопись абсолютно разный. Скульптура — это четверостишья, а живопись — это книга. Понимаешь? Скульптура — это лозунг. Это очень скупой язык. Но иногда двух слов понятно, чтобы... Хватает, чтобы все понять.
1: Кто является топчиком в скульптуре в России сейчас? Или не даже сейчас, а вот, на твой взгляд, за весь период истории?
0: Ну, сразу из тех, кто знает, это Мухина, Трубецкой, кто же еще потом Голубкина. Шадр, Господи, как же... Манизер, Иванов, да много кто. Я все-таки привержен более классического искусства, где заниматься буду, скорее всего, им. Я, может быть, пойду в аспирантуру на современное искусство, чтобы э окончательно и точно понять, чем я не
1: буду заниматься. Опять, да, метод Ну, э, выкидывать лишнее.
0: Ну, слушай, мы все, конечно, ушленькие немного. Ну, какая? Ты занимаешься искусством. Ну, приделай к нему новое, занимайся новым. Хотя это абсолютно разное. Это абсолютно другой ход вещей, ход мыслей. И абсолютно другое с точки зрения организации своего рабочего места. И вообще, с чем ты работаешь, понимание. С чем ты вообще работаешь. Это абсолютно другое. Я считаю, что это обязательно нужно. Ну, не знаю, мне кажется, если ты занимаешься искусством, пусть даже классическим, и тем более тебе ну, противостоят да, так, конкуренты из арт-среды, из какого-то метамодерна, ты должен, э, если ты вот, как, как мы с тобой сейчас сядем, да, с представителем метамодерна, угу. я должен отставить свою точку зрения, почему мое искусство имеет, ну, имеет право на существование. Да, право на существование. Почему? И он также будет защищать свое.
1: А... Есть ли что-нибудь еще что ты хотел бы сказать? Какой-нибудь по скриптам?
0: Да, я, наверное, хотел бы сказать, что если верить, да, людям, и наше тело — это храм души, я делаю классные фрески. Да, но на самом деле... А если, так сказать, что вообще... ну. Я не знаю, многие люди, наверное, часто голые, ну, на публике я – нет. Ну в России, мы в кофту ходим. <связан> У меня худи – это 8 месяцев в году. Ну <связан> 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 да, то же самое. И поэтому, когда вы показываете свои татуировки, вы их именно показываете, ну, чаще, чем их кто-то видит случайно, если вы, там, не балийский, там, тусовщик. И я что хочу сказать, что раньше люди картины вешали домой, но сейчас, пока до дома доедешь, моешь. Ну, носи свои картины с собой. Да, да, да. Это круто.
1: Да, прикольная да. мысль. Это был подкаст, как ты к этому пришел. А мы были в гостях у Ильи. Спасибо тебе большое за Спасибо, такую прикольную беседу. Прикольно Некий, или да. тоже произошел у меня. Мне было безумно ну, да. интересно. А, все за татуировками или за скульптурами, приходите к Илье, опять-таки инфобокс, все ссылочки сначала. там. Пишите сначала, и... обязательно чекните никнейм Ири и, собственно, его подборочки. Mm-hmm. А, лайки
0: заходите, просто в понравившиеся публикации там да. хаусет, нормально.
1: А, не забудьте поставить лайк и подписаться на Палец этот YouTube-канал. Да, а также... Поставьте нам оценки или лайки в тех приложениях, в которых слушайте нас. Большое спасибо. Я, пожалуй, еще чайочек хочу выпить. Давай, да, я даже
0: заметил, как ты допил.
1: Да, да, да.